0: eu queria parabenizar também a todas as mulheres que estiveram engajadas, servindo, que participaram. Então foi um tempo onde se realiza também um momento social na igreja, mas também tudo também voltado para o reino. Que todos nós somos chamados para ajudar nisso de alguma forma. Você mulher que não pôde participar, que quiser alguma instrução, alguma informação, né? porque foi feito exames, foi feita toda a prevenção. Vocês podem estar procurando a irmã Jaque, faz assim com a mão irmã Jaque. Nós também temos a Vaniele, faz assim com a mão, Vaniele, e a Kátia, não sei se ela está de plantão hoje. As meninas são enfermeiras e você pode estar tá procurando elas para mais informações. Amém? Queria que você colocasse a mão sobre a sua Bíblia. Se você não tiver com a sua Bíblia, se for no celular, coloque a sua mão sobre o seu celular, sua Bíblia no celular. Ou então no seu coração, se você tiver sem Bíblia nessa noite mas a palavra de Deus ela é comparada a uma espada. E diga assim comigo, Senhor Jesus, vem hoje sobre a minha vida, vem forte sobre a minha vida, pois eu declaro que eu preciso de Ti, que a Tua palavra me traga luz e me convença daquilo que precisa mudar, do pecado, da justiça e do juízo, pois eu me rendo a Ti, em nome de Jesus, amém? Pergunte para o seu irmão aí como é que ele está, como é que foi aí da semana. Dê um sorriso aí mascarado para ele. Pergunte se ele orou muito aí na semana. está dando para aproveitar esse tempo frio na nossa cidade... E eu quero estar meditando com a igreja hoje sobre um tema que a gente deve estar sempre se avaliando sobre o nosso dia, a nossa vida e a nossa caminhada com Cristo. O tema da mensagem que eu trago hoje se chama Atitudes que Revelam o Nosso Caráter. E para quem não sabe o que é caráter, isso fala da personalidade, isso fala da minha postura, isso fala de quem eu sou e quando fala de igreja, quando fala de cristianismo, é entender também que o nosso caráter, onde ele é mais trabalhado, vai ser no nosso secreto. Porque quando estamos todos juntos, olhando uns para os outros, na igreja, em qualquer lugar, a gente pode constituir uma postura ali, mas a Bíblia ela fala bem claro sobre o secreto, sobre o teu individual com Deus e como isso é importante para te fortalecer na tua caminhada. Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso e Ele já inicia falando disso. Vai para o teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Então, para a gente lapidar o nosso caráter e fortalecer o nosso caráter, vai, vai passar por tudo isso. Mas eu quero iniciar perguntando para a igreja, trazendo reflexão sobre um ponto importante. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho para você? E lembre que Evangelho não tem a ver com evangélico. O Evangelho fala de uma mensagem. E talvez venha na sua mente o Evangelho ele é o amor de Deus. Talvez venha na sua mente que o Evangelho é o perdão dos nossos pecados. Talvez venha na sua mente que o Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas. E qual é o último livro? João. São os quatro Evangelhos. Então talvez passe na sua mente tudo isso. E são livros, são estudos, são ensinos para a gente justamente desenvolver esse nosso caráter. Mas eu quero lembrar a igreja algo importante, que o Evangelho, ele é muito mais do que isso. Talvez você também se lembrou de falar da história de Jesus, da história de Cristo. Mas olha o que é o que é Evangelho, já desde os primórdios, lá do começo da Bíblia, em Deuteronômio 18:15. Moisés, ele registrou essas palavras, ele declarou o seguinte, ó, Deuteronômio 18:15. O Senhor, teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Quem é esse profeta que Moisés já estava falando e o que que isso tem a ver com o Evangelho? Olha o que é que o profeta Isaías e o profeta Isaías foi o profeta que mais falou da vinda de Cristo. Ele declarou em Isaías 9:2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Em Isaías 53:5, esse mesmo profeta ele disse o seguinte: Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz e estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos... Então declara na vida do seu irmão, você é curado pelo sangue de Jesus. Esse profeta também, ele está falando de evangelho, ele está falando de alguém que viria. E que essa pessoa veio sobre ela, todo tipo de sofrimento, castigo, condenação, para que isso nos livrasse da condenação. Então Jesus vem e ele fala o seguinte, em João 5, 46... Ele está no momento onde os líderes religiosos daquela época, eles estão debatendo se ele é o Messias, se ele é aquele enviado de Deus. E olha o que é que ele fala aqui, em João 5,46. Se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim. Porquanto ele escreveu a meu respeito, se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Eu comecei falando de Deuteronômio, porque Moisés falou que seria enviado a um profeta. E Jesus, quando ele vem aqui, ele está se revelando esse profeta que foi profetizado lá atrás, que foi registrado lá atrás. Tudo isso fala de evangelho, fala de uma mensagem, fala de algo que nos dá o sentido de viver e estar aqui como igreja. E Jesus, ele fala agora em João 11, 25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Aqui Jesus ele se intitula, ele se oficializa, ele está mostrando, eu sou esse profeta que viria. Eu sou aquele que foi registrado lá atrás, que viria para mudar a história daquela época, há mais de dois mil anos atrás, e que continua mudando a história ainda hoje, agora, na sua vida. Todos os dias. Todos os momentos ele está batendo na porta do seu coração, ele quer falar algo especial para você, Ele quer dar uma direção para você. Ele continua fazendo história todos os dias na nossa vida. Mas lembre-se que Jesus ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus. Lembre-se que o cristianismo, está aqui como igreja, é que a gente tem uma esperança de um retorno dEle. É nisso que a gente deve estar sempre olhando adiante. O retorno de Cristo. E olha o que, é que Ele falou em Apocalipse 22, 12. Eis que venham em breve... A minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Isso é muito sério. E ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então Moisés falou que aquele profeta viria um dia. Ele veio. E naquele momento que aqueles líderes religiosos que entendiam das escrituras, da lei de Moisés, não conseguiam entender e ver que ele era o Messias. E ele falam, se você não crê no que Moisés escreveu, como é que vocês vão crer em mim? Mas ele fala, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Todo aquele que crê em mim não morrerá. Porque entenda que a nossa vida ela vai ecoar para a eternidade, a nossa eternidade será com ele, amém? Mas ele também fala que um dia ele virá. E ele vai retribuir a cada um de nós. De acordo com aquilo que a gente fez. E quando eu estou falando de atitudes que revelam o nosso caráter, Atitudes que vão revelar qual é o tipo de obra que Cristo vai encontrar quando Ele estiver frente a frente conosco. E aí eu faço essa reflexão para a igreja. Como é que Ele vai nos encontrar? Como é que Ele encontra a sua vida hoje? E aí eu resumo a pergunta que eu fiz inicialmente. O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem sobre Ele. O Evangelho é a mensagem que falou que Ele viria e que Ele nasceu e que ele cresceu e que ele cumpriu as profecias, as promessas que tinha para a vida dele, que ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele não ficou preso ali, ele ressuscitou. E por causa das suas pisaduras, por causa de tudo que ele passou, isso traz vida sobre nós. Então, meus irmãos, você é um mensageiro do evangelho. Evangelho é essa mensagem, você leva essa mensagem para outras pessoas. Você leva a mensagem de Cristo para outras pessoas. Isso tem que estar muito firme no seu coração, isso tem que estar muito enraizado no seu coração, essas palavras dele, essa mensagem dele, porque ele voltará, e a gente tem que estar preparado para esse dia. A gente tem que estar pronto para esse dia, que pode ser no próximo minuto, pode ser numa saída daqui, pode ser amanhã, mas ele falou que é voltar, e ele vai cumprir. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Eu faço essa introdução sobre evangelho, e entender que Ele está em toda a Bíblia, porque a igreja bíblica, ela fica com o Evangelho presente em toda a Bíblia, em toda a palavra, em toda a obra de Cristo. E é por isso que nós nos reunimos aqui, por causa da pessoa dEle, pelo que Ele fez e porque Ele ainda fará. E o que é que eu quero também meditar com os irmãos sobre isso? Quando eu falei sobre o Evangelho, os Evangelhos falam da história de Cristo na Terra, de como é que Ele viveu, do que foi que aconteceu com Ele. Eu quero meditar com os irmãos hoje na história de duas mulheres que marcaram época, que marcaram a história, porque Jesus falou algo sobre elas. Onde esse evangelho for pregado, o nome dessas mulheres será citado. Então note que elas não são qualquer pessoa. Todos os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam dessas duas mulheres. Mas o que é que nós podemos aprender com elas? O que, é que elas têm em comum com as nossas vidas? O que, é que elas vão ajudar a ter a atitude correta para você moldar o seu caráter no padrão que Deus quer? E assim eu quero falar com os irmãos hoje sobre a história de Marta e Maria. E você já pode abrir a sua Bíblia em Lucas 10, a partir do versículo 38. E dentro dos evangelhos, dentro dessa mensagem da boa notícia, o que é que fala sobre a vida dessas duas mulheres que foi tão marcante na vida de Cristo e que é para nossas vidas também. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado, que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Jesus chega, Jesus está na casa dessa mulher, ela está lá aperreada de um lado para o outro, mas a sua irmã ficou aos pés de Jesus ouvindo os ensinamentos. Ela pede a Jesus, pede para ela vir me ajudar nessa hora, Eu estou precisando de ajuda. Mas aí Jesus fala algo para ela. Respondeu-lhe o Senhor no versículo 41. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O que, é que a gente medita já inicialmente dessa história? Talvez você conheça essa história, e talvez quando você vê essa história, você sempre pense o quê? Eu quero ser como Maria, Maria ficou com uma boa parte. Eu quero aprender mais com Maria, porque Jesus está dizendo que ela tinha algo que ele não tirou dela, deixou ela continuar ali. E geralmente a gente já olha para a vida de Marta e diz, essa mulher que está ali agoniada de um lado para o outro, não é o perfil de pessoa que eu quero ter para a minha vida cristã, para o meu caráter não. E muitas vezes a gente faz a leitura desse texto e vem essa impressão na nossa mente. Eu quero ser como Maria, eu quero escolher a boa parte. Mas qual é essa boa parte? E Marta, que também estava ali para servir a Jesus, será que também não existia uma boa parte para ela? E o que acontece é que elas são citadas nos quatro evangelhos. Como eu falei, elas estão registradas em todos esses livros, ficou para a história. E o que a gente vai meditando e vai entendendo é que muitas vezes a gente lê um texto bíblico e não consegue enxergar o que está entre as entrelinhas. O contexto daquilo é como toda tarde, eu não sei como é que é lá na sua casa, lá em casa toda tarde tem um momento que eu vou numa janela e dá para me ver o pôr do sol. E sempre que eu estou vendo o pôr do sol, já é bonito, apesar que está parecendo o sol do deserto do Saara. Né? Mas já tem aquela visão, é bonito, a gente tira foto, a gente faz um registro, e eu sempre penso, vai já passar os pássaros, aí passa, os pássaros voltando. O movimento das nuvens, então, o que eu quero dizer com isso? Todo dia o sol ele vai se pôr, mas todo dia você tiver atenção, você vai ver detalhes que muitas vezes passam despercebidos se você não parar para analisar aquilo. E assim também é na palavra de Deus e na vida de Marta e de Maria. E o que eu quero hoje, igreja, é desmitificar, é tirar uma ideia de que Somente uma foi boa e a outra não É tirar uma ideia de que esse é o meu perfil e esse não é o meu perfil Mas elas duas eram mulheres de caráter e que têm muito a nos ensinar Mas hoje nós vamos mergulhar especialmente sobre a vida de Marta E três razões que nós temos geralmente para ter preconceito contra a vida de Marta Três razões que geralmente a gente analisa esse texto, escuta falar dela e já gera um preconceito. Eu não quero ser como essa mulher, ela não é um perfil para mim. E lembrando que estou falando de, de, uma, de mulheres, né? essa questão do tubo Rosa, em especial para mulheres, são pessoas aqui para você se inspirar. E nós homens, nós também podemos trazer virtudes para a gente se inspirar também. Mas o porquê que gera preconceito sobre a vida de Marta? Vamos ver aqui alguns pontos. Um dos primeiros pontos é o congelamento da sua imagem a partir do texto de Lucas. Se a gente vê lá em Lucas 10, versículo 40, diz assim, Marta estava ocupada, agitava-se de um lado para o outro. Quando você lê um texto, já está dizendo que essa mulher está agoniada com alguma coisa, ela está desesperada com alguma coisa. Você logo de cara, você já fica com aquela impressão, essa mulher está perreada demais, podendo estar tá aproveitando com Jesus. Então você já cria uma impressão negativa. Isso fica na sua mente, não tem como mudar do texto ali. Sabe quando a gente tira uma foto com os amigos e aquela foto não sai muito boa, mas já publicou, não tem mais jeito? Então, de repente, você saiu ali mais gordinho, de repente, você não saiu do jeito que você queria, mas a registrou a foto, já foi para a internet. Então, na vida de Marta, quando a gente lê esse texto, a informação já está lá. Mas o que eu quero, igreja, hoje, é que a gente medite no que, que envolvia essa situação, no que envolvia para Marta estar agitada de um lado para o outro. Se a gente for ver as traduções bíblicas, na revista Corrigida, fala que ela andava distraída. Na NVI e NTHL, diz que ela andava ocupada. Na tradução brasileira, diz que ela estava preocupada. São as traduções da palavra de Deus. Mas a impressão que dá é que Marta, ela perdia muito tempo com as coisas materiais e não focava nas coisas espirituais. Aí eu quero lembrar algo com os irmãos sobre Jesus. Jesus era poderoso, amém? Jesus, ele curava, expulsava demônios, ele fazia o cego ver... O aleijado andar, o surdo ouvir, ele tinha palavra de sabedoria poderosa, então ele tinha poder. Aí eu pergunto para vocês: se Jesus quisesse naquele momento ali providenciar um almoço para eles, ele não poderia ter feito isso com todo o poder que ele tinha? É claro que ele poderia. Ele tinha poder para todas as coisas, ele tinha poder sobre todas as coisas. Mas toda circunstância que acontece, ela vai revelar algo que o Senhor está querendo mostrar para a gente, mostrar para a igreja, mostrar na vida de Marta e na vida de Maria. E é isso que eu quero que vocês tenham muita atenção comigo. Então, essa imagem congelada, de que ela era uma mulher agitada, é você entender o seguinte, Jesus passou um zap para Marta e disse, ó, oh, eu estou chegando aí com 12 homens, prepara uma comida para a gente aí, e estamos já chegando. Como é que você reagiria numa situação dessa? Imagine que eu, enquanto seu pastor... É de manhã e eu digo assim, ó, meu dia eu tô chegando aí com 20 irmãos da igreja. E você pre prepara algo para mim aí, porque tem que estar tá tudo OK para quando eu chegar. Como é que você ia reagir a uma situação dessa? Bateria um nervosismo, como é que eu ia fazer, como é que eu ia encaixar para poder receber? E eu ia acabar entrando numa situação dessa de ficar numa correria de um lado para o outro. E outro ponto também que gera esse preconceito na vida de Marta é porque ela jamais recebeu o mesmo destaque dos seus dois irmãos. Quem são os irmãos de Marta? Igreja, Maria e Lázaro. O que foi que aconteceu com Lázaro? Lázaro morreu e Jesus ressuscitou ele. Olha o que aconteceu na vida desse homem. Quem foi Maria? Maria ela é marcada pela mulher que quebrou o vaso de Alabrasta aos pés de Jesus. E naquele tempo, você quebrar um vaso desses, isso era algo que a mulher judia ela guardava isso para ser feito uma única vez na vida. Quando ela encontrava o homem que ia ser o homem da vida dela, ela quebrava isso como um ritual. Porque ela escolhia, esse aqui é o meu amado para sempre. Ela fazia isso aos pés do seu marido, do seu escolhido, na hora que ia casar. Mas na hora que Maria quebra aos pés de Jesus, ela está declarando isso também. Eis aqui o meu amado. Eis aqui aquele que é o dono da minha vida. E isso marcou a vida dela. Lázaro morreu e ressuscitou. Marcou a vida de Lázaro e de muitas. Mas e de Marta? Não vai ter registrado nada extraordinário na vida de Marta, a não ser de uma mulher agoniada e aperreada de um lado para o outro em uma cozinha. É até interessante que nem para ela quebrar um copo na cozinha, para ficar registrada, ela não fez isso. Nem seguiu o exemplo da irmã que quebrou o vaso. Mas isso também revela algo sobre a vida dela. Excelência. Uma pessoa que faz com excelência aquilo que se comprometeu. E um terceiro ponto também sobre a vida de Marta, e que é algo terrível na vida de qualquer pessoa a comparação com a sua irmã, quem aqui tem irmão ou irmã então quem tem irmão ou irmã, você sempre passa pela uma situação de ter uma comparação ah, porque teu irmão estuda mais, porque teu irmão gosta mais de tomar banho porque teu irmão é mais obediente, não acontece essas coisas? eu sou filho único mas pelo menos é o que meus amigos falam para mim e tem gente que chega a ter dez irmãos dentro de casa, aí é uma luta mas o que acontece muito, a gente quando lê esse texto, que é o que eu estou frisando hoje, a gente faz essa comparação natural com Maria. Maria escolheu a boa parte. Marta, ela está errada naquilo que ela escolheu. Ela perdeu uma grande oportunidade. Perdeu uma grande oportunidade de estar aos pés de Jesus também. Mas lembre-se do zap de Jesus. Eu estou chegando aí com 12. O almoço tinha que sair. Ele poderia ter feito um estralar de dedos e o almoço ter ficado pronto. Mas ele deixa situações que é para que elas aconteçam nas nossas vidas. É entender que Deus ele nos chama para fazer coisas impossíveis. Imagine Deus nos chamar para se juntar como igreja, mudar a realidade de uma cidade, mudar a realidade da nossa família, mudar a realidade de um bairro. E a gente olha para nós mesmos e pensa, eu não tenho capacidade para isso. Como é que eu vou fazer isso? Ainda que eu tenha todo um intelecto, que eu tenha uma preparação e tudo, mas entenda, ele chama a gente para missões Impossíveis, mas ele diz assim, eu estarei com você a todo momento. Eu estarei com você em tudo que for acontecer. Eu, eu te darei as estratégias necessárias. Eu direi como você agir. E cabe a nós ser sensíveis a ouvir isso e a praticar na nossa vida. Amém? Então, algumas verdades que a gente tem que entender sobre a vida de Marta, para você não esquecer. Alguns pontos, aquela citada quando Jesus se hospeda na casa dela, quando Lázaro adoece, morre e ressuscita. E no Jardim em Betânia, quando Maria derrama o perfume sobre Jesus. Então ela está nos quatro evangelhos, essas duas mulheres, mas falando de Marta. E algumas verdades que a gente tem que entender sobre a vida dela, e que isso venha hoje para moldar o teu caráter, seja você mulher, seja você homem, é que Marta, ela era uma discípula de Jesus. Olha o que, é que diz em João 11, 13. Senhor, aquele quem amas está doente. E o que, é que eu posso extrair desse texto e compará la como uma discípula? Lembre-se que eram três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Então, para falar que Jesus amava um, Jesus ele tinha intimidade, ele tinha vínculo com aquelas pessoas. Ele tinha relacionamento com aquelas pessoas. Até mesmo para você entender que Jesus ele não vai entrar na casa de qualquer pessoa, nem ele vai forçar para entrar na casa de ninguém, não. Assim também é nas nossas vidas, ele não força a entrada. Ele, a palavra diz que ele bate na porta. E ele espera o nosso abrir. Ele espera a nossa atitude E hoje mais do que nunca Você que se reúne aqui com a gente Abra a porta do seu coração Deixe ele entrar Não deixe que nada te trava disso Abra a porta, receba E deixe que ele flua hoje na sua vida Amém? Então Marta, ela era uma discípula Ela entendia sobre Jesus Um judeu naquela época e Jesus que era judeu Ele jamais entraria na casa de uma mulher estranha Ele jamais entraria na casa de uma família estranha Ele jamais faria isso então, ela era uma discípula, eles tinham intimidade. O segundo ponto é que Marta, ela tem revelação sobre quem é Jesus. Olha o que, é que diz em João 11, 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E eu pergunto aos irmãos que estão constantemente lendo a Bíblia, que nós temos que ler a Bíblia todo dia, quem foi um outro personagem que falou isso na Bíblia? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi o apóstolo Pedro. Aquele que continuou o legado logo após que Jesus sobe aos céus junto com os outros apóstolos. Então, olha o nível de revelação também de Marta. Ela diz, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro fala isso naquela discussão, naquele momento, Jesus diz para ele, oh, você está dizendo isso porque você tem revelação do Espírito Santo. E Olha o nível de revelação então de Marta, e do famoso Pedro, era o mesmo eles dois reconheceram quem era o um Cristo eles dois reconheceram que ele era o filho do Deus vivo eles dois reconheceram que ele era o Messias e que precisava dele para poder viver bem e ter salvação naquela época e Marta também, um terceiro ponto ela era uma mulher de fé então declare sobre a vida do seu irmão você é uma pessoa de fé você é uma pessoa de coragem você é uma pessoa que deposita sua confiança no Senhor Seja cheio dessas virtudes. Ela era uma mulher de fé. E sabe por que ela era uma mulher de fé? Olha o que, é que diz João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Lembra que ela foi dada a notícia para Jesus ir visitar Lázaro, porque ele estava doente. Mas ele morreu. Então Marta está dizendo, ó, se o Senhor estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, ele já tinha morrido, mas ela diz, ó, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então você tem um nível de fé de olhar para um irmão e dizer, ó, se você pedir a Deus para ressuscitar aquele irmão que morreu, ele vai ressuscitar? Será que você tem esse nível de fé? Então essa mulher, que muitas vezes a gente tinha essa impressão tão errada sobre ela, mas olha o nível de fé dela, de ao ponto de dizer, se tu pedir, eu sei que Ele vai ressuscitar. O que tu pedir a Deus, eu sei que vai acontecer. E esse mesmo Cristo, que morreu por nós, está disponível para você. O que, é que você precisa de mudança, de transformação na sua vida? Você não tem coragem de entregar para Ele e confiar que Ele vai fazer? Hoje é o dia da gente realinhar isso e ter coragem, e ter confiança, saber que Ele nos guarda, que Ele nos protege. Saber que se eu faço dEle o Senhor da minha casa, o meu protetor, eu não tenho do que temer e aconteça o que tiver que acontecer. Dias ruins, dias bons, não vai importar mais. Eu sei quem me guarda, amém? Eu sei que Jesus, ele é a rocha da minha casa. Se você tem essa convicção, diga aleluia. Então não critique Marta se você não tem uma fé em ressurreição como ela tinha. Ao ponto de que Cristo ia ressuscitar o próprio irmão dela naquela hora. E o que, que a gente tem que, tem que analisar de um quarto ponto de Marta? É que Marta escolheu servir. Por que, que ela escolheu servir? Qual foi o maior modelo que ela teve? Quem foi que ensinou isso para ela? O próprio Cristo. Em Mateus 20, 26, Jesus declara, Quem quiser torná se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo tal como o Filho do Homem, aqui ele está falando dele mesmo, Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marta, ela entendeu um princípio que o próprio Mestre ensinava. Ela não era só ouvinte da Palavra de Deus, ela não só desfrutava daquele momento, ela praticava, ela ouvia e praticava. E Tiago também fala na sua carta, Tiago que também era irmão de Jesus, ele diz, não seja somente ouvintes da palavra, mas seja praticantes. Porque quando a gente ouve e não pratica, ele mesmo compara. É como se a gente estivesse enganando a nós mesmos. É como se a minha fé, ela não fosse forte ao ponto de eu crer que a palavra de Deus pode se cumprir. Ela não fosse forte ao ponto de eu crer que Jesus ele pode voltar a qualquer momento. Ela não fosse capaz de ver que Jesus ele pode ressuscitar o um morto. E ele pode fazer isso. Ele continua fazendo isso até hoje. Porque ele disse que esses sinais seguirão aqueles que creem. Então Marta, ela escolheu servir. Naquele momento de angústia e de correria, Maria ficou no bem bom, mas ela escolheu servir, ela escolheu prestar o alimento e servir todas as pessoas que estavam ali, mesmo agoniada, mesmo aperreada, porque foi uma correria, era muita gente. É o exemplo que eu dei para quem chegar na sua casa do nada. Mas ela escolheu servir aqueles homens, servir aquelas pessoas. Ela escutava, mas ela também praticava E eu não sei como é que tá a tua vida hoje De de repente você tá praticando algo Seja servindo na igreja ou na tua vida, no dia a dia Mas eu me lembro que ano passado Teve um evento das crianças aqui na igreja E eu aproveito e dou um aviso Amanhã nós teremos uma ação aqui na igreja para as crianças Você que tem filhos Você pode passar com seus filhos aqui 5 horas da tarde A gente tem uma lembrança para dar para os seus filhos a gente tinha pedido aos irmãos para trazer uma arrecadação, algo para somar, para poder fazer essa contribuição e dar para essas crianças, para honrar elas, porque elas merecem. Amém? Então amanhã, 5 da tarde, você pode passar aqui com o seu filho e vai ter uma lembrança especial para eles. É o Drive to que a gente chama. Então você passa, porque não podemos ter uma grande circulação de crianças na igreja e você vai receber algo especial. Mas eu lembro que ano passado teve uma festinha das crianças na igreja. E foi algo muito bonito. E foi algo também que eu paguei um mico grande naquele tempo, porque eu estava com a fantasia de macaco mesmo, por isso que foi o mico. E eu lembro que eu gravei um videozinho fazendo uma chamada. E eu, que sou muito simpático, fiz aquele videozinho chamando as crianças. eu não sei como é que as crianças reagiram quando viram aquele vídeo. Mas sabe o que é que eu quero trazer de ensinamento por isso? É porque é muito bom quando você paga um mico para Jesus. É muito bom quando você passa por uma situação, mas você entende que você está querendo fazer algo para o reino de Deus. Você entende que aquilo que você está fazendo não é em vão. e Ainda mais se é para crianças. Então, essa foi uma experiência que eu tive de tantas outras experiências que eu tive servindo. Então, Marta escolheu servir, mesmo na correria. E eu falo alguns pontos de mim, gente, porque eu sempre trabalhei, eu trabalho desde os meus 11 anos. Eu não entreguei minha vida para Jesus desde os meus 11 anos. Pelo contrário, quando eu entreguei minha vida para Jesus aos 25, a minha vida, que aí é que estava mais corrida mesmo. Aí é que o meu tempo estava mais puxado, eu tinha dois trabalhos, era que nem o Július, eu fazia faculdade e via desse jeito, mas aí é que naquela correria eu tomei minha decisão e eu jamais me arrependo. E todo tempo, todo momento que eu deixo para servir a Cristo, para fazer a vontade de Cristo, isso me renova, isso traz ânimo ao meu coração, isso me fortalece. E o que eu quero te lembrar na vida de Marta é, ela escolheu servir e você também pode escolher servir. E você também pode escolher fazer algo diferente, você também pode escolher contribuir de alguma forma, mas entenda que tem espaço para todos na igreja, tem espaço para todo mundo interagir de alguma forma. Na ação que a gente teve das mulheres, tem pessoas que chegaram há pouco tempo na igreja e estavam lá. Tem pessoas que já estavam há muito tempo, então você quer contribuir, você quer somar com o reino, está aqui o exemplo de Marta, você pode ajudar de alguma forma. Ela estava lá nas panelas cozinhando, talvez esse seja o teu dom. Não é só pregar, não é só cantar, não é só estar ali fora. É tudo que você pode cooperar para o reino de Deus. Então, declara na vida do seu irmão, você é um grande servo, uma serva de Jesus. Eu já vejo você fazendo a diferença nessa igreja, por onde você passa, porque você vai servir a Jesus de todo o coração. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus. Então a importância de Marta, para a gente meditar mais um pouco sobre a vida dela, é que muitas vezes a gente não repara no básico, a gente não repara no fundamental, a gente repara naquilo que é mais grandioso. Eu estou trazendo essa palavra para a igreja, para a gente entender que a gente está voltando igreja presencial, a gente está voltando atividades e nós vamos fazer muitas, muitas outras coisas, meus irmãos. Mas entenda que para isso acontecer, isso precisa da cooperação uns dos outros. Isso não é uma coisa só de pastor, só de líderes, é de todo mundo reunido. Então a importância de Marta é justamente por isso, porque mesmo ela fazendo o básico, mesmo ela fazendo o fundamental, mas ela fazia com excelência aquilo que ela fazia. É como eu digo, Maria quebrou o vaso aos pés de Jesus, ela não teve capacidade nem de quebrar um copo, porque ela fazia com excelência aquilo que ela fazia. Se era para estar na cozinha, mas ela fazia com excelência aquele momento na cozinha. E a gente tem essa tendência, só o básico. Olha o que, é que diz aqui em Romanos 10, 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas? O que, é que eu quero frisar com os irmãos sobre isso? Como pregarão se não tiver quem for enviado? E muitas vezes a gente olha muito para a figura do pregador, eu que estou aqui. A gente olha muito para a figura do louvor. Mas até mesmo para nós estarmos aqui, a gente teve que passar por um período de preparação. Alguém teve que preparar, a turma da mídia teve que chegar, teve que montar toda essa estrutura aqui, teve que testar, ver se estava ok, para ver se estava tudo funcionando direitinho. Pessoas chegam mais cedo e estão em oração para que tudo corra bem, para que tudo flua bem. Pessoas chegam testando, pessoas limparam esse lugar, pessoas limparam esse lugar que você está sentado, pessoas limparam esses banheiros, essas salas, para que você possa chegar aqui e você possa ter um ambiente confortável, um ambiente bem. E a gente quer cada vez melhorar esse ambiente, mas entenda, isso depende de cada um de nós. Isso não vai depender só de mim, de pastor, ou de um líder específico, isso vai depender de cada um de nós. E aqui eu quero fazer uma reflexão com os irmãos, porque eu estou falando sobre a vida de Marta, uma mulher que decidiu fazer a diferença. E como seria a vida de alguns cristãos se ele dedicasse a vida dele à igreja local? Como eles se dedicam a um momento político? Como seria a vida de alguns irmãos se ele também dedicasse algum momento da vida deles para a igreja local? Como eles se dedicam em algum momento no trabalho deles? Como eles se voltam à atenção total deles, por exemplo, para a faculdade deles? Mas quando é para as coisas de Deus, sempre o tempo vai ficando mais curto. Sempre a prioridade vai ficando menor. Eu dei esse exemplo da política porque é o que a gente vê de mais forte agora. A pessoa faz de tudo pelo seu candidato e tudo. Deixa de vir até um culto, porque tem que estar numa reunião, alguma coisa. E, meu irmão, se Deus não for em primeiro lugar na sua vida, você está se enganando. Você está... Passando o seu tempo aqui na terra Com a falsa expectativa De que no final tudo vai dar certo Mas ele sabe Quem é que está fazendo dele O seu rei, o seu salvador em primeiro lugar Ele conhece o coração de cada um Ele conhecia o coração de Marta Que estava agoniada lá na cozinha Mas que queria fazer o melhor Ela já conhecia já Cristo Ela já tinha declarado que tu és o Cristo Filho do Deus vivo E ela servia com amor, com coração Ela se entregava total naquela hora e como é que fica essa situação para a gente, igreja? Como é que fica essa situação para você no seu dia a dia? E eu quero chamar para a gente despertar sobre isso, despertar sobre se envolver cada vez mais naquilo que a igreja nos ensina e nos chama. Porque o mesmo galardão de quem está lá na porta recebendo as pessoas é o mesmo galardão de eu que estou aqui pregando, eu não estou ganhando nada mais do que ele, não. E quando eu falo de galardão, é o que eu falei de Apocalipse 22. Jesus diz que vem sem demora e ele vai dar a cada um de acordo com aquilo que você fez. Então, aquele que está lá, eu que estou aqui, todos nós vamos receber o mesmo galadão. Estamos aqui servindo ao Senhor. Amém? E é para lembrar que você tem a oportunidade de fazer a diferença e fazer algo para impactar também a vida através da sua igreja local. Você pode ter o seu trabalho, faculdade, tudo isso, gente. Mas que isso, isso não, não seja o centro total da sua vida, te domine, te sufoque, ao ponto de você dizer de ter a frase de dizer, não... Quando eu tiver tempo, eu vou. Quando eu tiver tempo, eu busco a Deus. E eu tenho escutado isso de algumas pessoas. Isso me trouxe essa reflexão. Não, não é o momento. Deixa para o próximo ano. Deixa para quando passar a pandemia. Tudo voltou ao normal, gente. Todo mundo está trabalhando, todo mundo está tendo alguma ação, alguma coisa que você está fazendo no dia a dia. E para a casa de Deus, isso não é uma prioridade. Então é tempo da gente repensar sobre isso. Então o segredo de ninguém lembrar da gente é fazermos nosso papel bem. Ninguém lembrava de Marta por grandes coisas que ela fazia. Mas o que ela fez, o que ela estava lá na cozinha fazendo, ela fez bem. Então você quer ser sempre bem lembrado no seu trabalho, onde você passar? Procure fazer as coisas bem feitas. Esse é um segredo que elas nos ensinam. E se Maria escolheu a boa parte, talvez era algo que ela estava precisando. Se Maria estava precisando, mais naquele momento tal tá os pés de Jesus... Às vezes a gente passa por situação assim, mas nós não somos chamados para estar direto também aos pés de Jesus e somente adorando ali. Nós somos chamados para fazer um algo mais, amém? Nós somos chamados para usar os nossos dons, os nossos talentos para fazer algo mais. Nós somos chamados para tomar uma postura, uma posição e ter atitudes que revelam o nosso caráter em Cristo, que revelam você como homem, você como mulher de Deus, você como pessoa que tem um chamado e que vem para cumprir o seu chamado. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Marta poderia ter parado ali, mas ela não parou. Ela continuou fazendo. Ela sabia que Jesus poderia ter mudado toda aquela situação, mas ela não parou. Pelo contrário, ela se manteve firme. E é importante dizer isso, nesse segundo mês de que voltamos à igreja, honrar a vida daqueles que servem aqui na igreja. Eu tirei essa ministração também para falar disso, e eu queria pedir uma salva de palmas pela vida deles. Em nome de Jesus. Porque, assim como ela escolheu, eu quero te encorajar, eu quero te lembrar que a gente pode escolher fazer diferente também. Tempo nós temos, nós sempre temos, temos. temos vamos ter tempo, vamos ter um momento para se organizar e para ir fazer acontecer. Agora cabe uma decisão nossa, todos os dias, e daquilo que o Senhor está chamando a gente para fazer aqui na igreja. E eu encerro as minhas palavras de hoje falando de João 11, versículo 5. Olha o que, é que Jesus falou para Marta aqui. Ó. Ora, Amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro E o que, que eu quero frisar nesse texto? Olha o que, que diz ó. Amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro Por que, que o nome de Maria agora não foi colocado no Evangelho de João? Por que, que ele colocou agora Maria primeiro? Jesus é que está declarando Amava primeiro quem? A Marta Então Lázaro foi o que ressuscitou Era o que tinha mais destaque Maria foi a que quebrou o vaso, era a que tinha maior destaque Mas vamos analisar aqui, quem é que Jesus está declarando que ama mais e ama em primeiro lugar? A Marta Então ele sabia o que tinha no coração de Marta, ele sabia da disposição dela Ele sabia do que ela estava disposta a fazer Mesmo às vezes estando sobrecarregada, mesmo às vezes estando cansada Isso é um alerta também para você com a sua família, você que é pai, você que é mãe Mesmo as vezes sobrecarregado, cansado mas que você não deixe perder os pilares que são importantes para a sua casa. Que você como cristão, tem povo de Deus aqui, amém? Você como cristão, você é chamado para fazer essa diferença, para assumir esse papel, esse compromisso, e mostrar para as pessoas o seu caráter em Cristo. E jamais ter vergonha disso. Jamais ter vergonha do que Ele fez na sua vida, da obra que Ele fez na sua vida, da mensagem do Evangelho que eu falei no começo aqui, esse Evangelho que salva, que cura, que liberta. Esse evangelho que é o que nos reúne aqui nessa noite. E que assim como foi na vida da Marta, que nós somos chamados para servir e fazer a diferença. Entenda que o pouco destaque não faz de você menos amado por Jesus. Apenas menos conhecido pelos homens. Ah, mas eu não estou tendo tanto destaque. Não importa. Deus, Ele sabe do que você faz. Deus, Ele reconhece isso. Talvez, ah, mas eu não estou sendo tão reconhecido pelos homens. É porque a gente tem, no fundo um desejo do estrelismo, de aparecer. Todos nós, no fundo, temos isso. E é o que a gente tem que lutar. Mas entenda, o pouco ou muito que você faz, se for o destaque, for o coração inclinado para fazer aquilo que Deus quer, isso vai vir bênção, isso o Senhor vai, vai se agradar e vai trazer o galardão naquele grande dia quando Ele voltar para a tua vida. Amém? Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos... por causa de Jesus... eu não vim aqui hoje falar... sobre mim... eu vim aqui falar sobre ele... eu vim falar dessa mensagem do evangelho... que está desde o começo da Bíblia... até o final da Bíblia... esse evangelho que traz salvação... esse evangelho que nos chama para ser discípulos... esse evangelho que nos chama para mudar de vida... para você ter uma postura diferente como homem... para você ter uma postura diferente como mulher... para você priorizar aquilo que é de Deus... E para você honrar aquilo que é de Deus também. Não deixe que o diabo venha te roubar aquilo que é do Senhor, aquilo que Ele te chamou, os dons que Ele já te deu. Você tem dons e talentos que Ele já colocou dentro de você. É tempo de deixar isso fluir, é tempo de deixar isso sair para fora cada vez mais. É tempo de usar isso para ajudar outras pessoas. É tempo de usar isso para impactar outras pessoas. Se você recebe essa palavra, aplaude o nome de Jesus.